0: サステナブルトーク風を起こそうこの時間は札幌弁護士会所属村松法律事務所の提供でお送りします
1: 村松法律事務所サステナブルトークブラック拘束シリーズをお送りしています今日はその第5回指導方法は適法だったのかという争点についてお話をします村松法律事務所田島弁護士と瀬田弁護士です
2: で次はですね夏休み以降過呼吸を起こしたという事件が発生してとで結局髪の毛をきあのかなり明るいオレンジ色に染めてももう誰がどう見ても染めたよねと、はい、分かるぐらいの色味これなあの地毛ですとは言えないレベル<笑><笑>までの,あの染め方をしてたというあたりですねで8月にはそのピアスを開けてきてただし髪の毛の色はえーとまあ、オレンジがかった茶色からちゃんとそのナチュラルブラウンといわれる色味ぐらいまでは戻してるとあ、うん、で,、えーとそ,れでまあ、それでもさらに黒にしなさいという指導を受けてもやっぱり染めないということを9月まで続けているとあ、うん、で、えーとまあ、8月269月2日と指導を受けて事前は染めなくて9月6日にその別室指導をしましょうかと。うんもうあの,他の子たちと同じクラスで授業を受けさせないぞというお話をそういう示唆されてとでも翌日は学校に来ずで9月の8日もやっぱり染めないとでそれに対してまた頭髪指導し疑わないんだったら別室指導になるし文化祭等の課外活動にも参加他の生徒と一緒には参加できなくなりますよと。いうふうふに言われて不登校になるという結果を将来してしまいますでこの,その7月以降の頭髪指導に関してえっ、ー、とまあその裁判所の判断としては原告が夏休み期間中に明るいオレンジかかった茶色に先発をして登校したことっていうのは法則に違反することは明らかそれだけではなくてこの、えー、と1学期の終業式の段階では、えー、と学校の先生からも頭髪指導に、えー、と従って2学期からをちゃんと黒くしてきなさいねと言われていたにもかかわらず逆に明るくしたというところで、えー、と学校の先生たちからしてみれば、まあ、それを見て、まあ、すぐ8月2日までに染めなさいという期間を定めて黒く染めるようにに髪の毛の毛色を染めるようにととしたことそれ自体はまあ合理性があるんじゃないかという判断ですね。で過去ケアで搬送されたこと自体に関しては、えー、と頭髪指導が原因かどうかがわからない、うん、はっきりとしてないそれから学校の先生方は心療内科とかスクールカウンセラーにを受診するのはどうかというふうに進めてるんですけれどもそれを受診してなかった、うん、生徒さんがねでえー、と原告に対してその次に指導がされたのは夏休みが明けて始業式の8月22日だから7月27日から4週間ぐらい空いてる状況でこの間、先生たちは、その生徒が友達と楽しく夏休み過ごしてましたという情報を聞いてたと。うん、で、えー、ともう二週間、4週間も過呼吸から立ってるし、まあ、いいんじゃないかということで指導したとしても、その対応方法については、教育資料の裁量の範囲内だったから、いつだとしてないと、うん。だから賠償責任も出ないと、うん、いうふうに判明した。で8月の22日以降は4日おきに5回にわたって頭髪指導を繰り返されてるんですけどもこのし頭髪指導に対しては生徒さんの方がもう従いませんと,で、えー、と髪の毛を戻しませんという態度をあの継続したことが原因だから、まあ、指導方針に基づいて4日おきに繰り返し指導したことは。対応方法程度において、まあ教員らの有する教育的指導における最良の範囲に逸脱した。違法はあったということはできませんと。いうような判断をしています、うん。どうなんでしょうね。過呼吸を起こしたって後の指導を、ね<笑>はいうん。過呼吸、まあ因果関係は
3: どうかっていうのは、先ほどわからないというところでありますが。うんうん、そうです、ね、まあそこで一応やってるというところは、まあ、そのあの診療科の方に、うん、あの行ってみてとかいうことは、まあ、そこに関しては、まあ、やることはやってるのかなとは思いますけれども、うんうんまあ、それがもし仮にもしその髪型のやつが原因で核呼吸を起こしてたとなればちょっとそこの配慮はどうなのかなっていうのは私はちょっと個人的には思いますけれども、うん、田島先生はそこら辺はどう思われますか<笑>
2: 学校の先生の立場からしてみた場合に、はいうん、その自分たちが原因かどうかわからない、うん、でもじゃあもう過去起を起こしたってことだからもう一切指導しませんということは言いづらかったんだろうとそれはできないだろうなというのもあるんですけど、はい、ただその実際それまでの指導は高校1年生の時とかは、まあ、1学期その学期の終わってから、まあ、あの次の楽器が始まるまでに直してきなさいねっていう割と広めのスパンを空けていたのに登校、まあ、してきて学校に来たら「サムラサムラサムラサムラサムラ」っていう形になってくるとそれは頻度としては割と高かったんじゃないかなとはう,
3: うですよね短期間に5回ぐらいでし
2: たっけ4日おきに合計5回で<笑>先生たちも大変だけどとは思いますけど、はいうん、8月22日から9月8日まで、うん、この本当に短期間の間に5回も言われてっていうのはちょっとそれは、まあ、確かに指導でね4日おきにって言ってたかもし書いてあるかもしれないけれども。うんでしかも生徒も「嫌だ冷めない」って言ってたのかもしれないけれども<笑>本当にそれでいいんでしょうかという
3: のはう、ね、なん
2: となくだって、はい、そこまで子供その子供が言って反抗的な態度に出てるのってなんでなんだろうとかっていう方はもうなんというか気にしてあげられなくなっちゃったのかなっ
3: ていう。うんうんうんななかなかその文面からだとそこら辺はわからないですけどいやそうですよね、うん、ちょっと頻度多いっていうのは確かに言えるようなとこではあるんす、ね、そうですね
2: 気になるなというのは頻度の高さと、うんうん、それがやっぱりその大人同士という関係性だったら、はい、あまあ4日おきに、うん、いやちょっと瀬田先生また茶髪じゃないですか<笑>と。
3: ちょっと黒く染めてくださいよみたいなこ
2: とを4日おきに言われてても<笑>、はい、まあなんとなくこう
3: まあそうですね対抗ができ
2: るというか、はいうんうんうん、<笑>いう話だと思うんですけど、はい、まあ言わないですけど先生ね、はい、染めてい,い,い<笑>でそれを子ども相手にこの頻度っていうのが正しいのかなと
3: 、うん、はい指導としてっていうところで
2: すよねうそうですねだから4日おきにうんまあ、4日おきに染めろと言われただけじゃないかというのか4日おきにその大人が子どもに対してっていう関係性をどう見るのかっていうのは簡単には評価しづらいなというふうな印象を受けましたねなかなかこ,うこの子も頑張ってる感じしなす、ねはい、<笑>ところはありますね、はいでえー、とあとはもう一個別室指導にしたことっていうのが、うんまあ、ちゃんと授業を受けたりとかみんなと一緒にっていうふうにっていうことをこうちょっと口出ししてるんじゃないかという点に関してなんですけれども、うんえーとまあ、その時の髪の毛の色というのが、まあえー、と色彩表というと7番8番の茶色のまま、うん、でほとんどその髪のまあいわゆるナチュラルブラウンか、まあ、自然色の7番、8番って、ナチュラルブラウンって言われるのが8番ぐらいで、7番ぐらいはまあ自然色と地毛っぽい色っていうふうに言われる範囲らしいんですけど、この間のところだったで、えー、と。この間、まあ、がお母さんの方もえっ、ー、も、教育長大阪府の教育長にまあクレームを入れたりとか。えー、と学校の先生の頭髪の指導に不満がありますよと,といった形で、まあ、今日あまり協力的ではなかったということ、うん、で生徒本人も黒いやん染めてるやんと述べるなどして頭髪指導に従う姿勢を見せなかったということが認められているでその前提で主任の方がまが、あ、教員の主任の方が6日にあと9月の6日に別室指導になりますよと言って自発的な改善を促して帰宅させたとでそれでも8日には黒くせずに投稿しているとでなおかつ髪色は戻さないと黒くしないというふうに言ってるとこういう状況こういう頭髪指導の経過に照らすとまあこれ以上従前同様にまあ口頭で頭髪指導を繰り返したとしても本人が自発的な改善をするという見込みがあるは極めて低いとでそれからその高校生の生徒さんのお母さんに家庭内での指導とか改善に期待することも困難だと,で、えー、と生徒の方も別室指導を避けるための最高の機会というのを与えられながらも頭髪指導には従わないという意思を表明したのだからベスト指導というより強制力の強い指導方法を選択したことには合理的な理由があったと、うんうん、でえっ、ー、と「ベスト指導」は別にその授業外の活動休み時間とかね、うん、そういうの時の他の生徒と一緒にいると、うん、いうことを禁止する、うん、内容だけれどもあごめんなさいねえっと、教室で一緒に生徒と勉強しないそ、それから授業外の活動、休み時間とかも他の生徒と一緒に参加するというのが禁止という内容のものなんだけれども、えっと、登校自体を禁止しているわけではなくて、登校を禁止するその定額処分、それから退、えっと、学とかね、そういったものと同時するということはできませんよと。うんいう前提で、まあ頭髪指導についてのその裁量、教育的指導における裁量の範囲を逸脱したとまだ認められませんというふうに評価してい
3: ます、うん。なるほど、はい。うん
2: 。どうなんでしょうね。<笑>いやーそうですよね。うん、別室指導って
3: うーん休み時間はさすがにどうなんですかね、う
2: ん。はい。なんか完全隔離。うんうんはい<笑>ってことなんだなぁと
3: 、
2: はい、いうのは学校に行ってもいいきてもいいけど、うん、全く別ねって言われると、うん、ちょっと心折れるかな<笑><笑>いやんかこうすごい問題児、はい、うん。って
3: 感じですよ、ね。周りから見て、見られる見方とかもありますし生徒からしたらちょっと嫌ですよねなかなかまあそれまあその髪色の話でさっきの阪神もあったように髪色を戻せば来れるっていう代替措置があるだろうみたいなことは言ってますがなかなかそこで折り合いがつかないところではあります
2: がはいそのこの子の髪色がまあこの裁判蝶の判断はどうやら、まあ、地毛は黒だったのかなっていう前提で話を進めてるという状態ですけど本当の髪色が本当に茶色な子明るい髪色が地毛な子だった場合にその染めろ染めろ染めろって言って染めなかったら別室だぞって<笑>、はい、<笑>言われた場合っていうのはどうなん
3: でしょう、ねいや
2: これ地毛が本当に茶色な子だった場合だと、うんはい、この裁判所の,その先ほどの構成から言うと、うんまあ、元の地毛に戻すだけだから大した不利益ないじゃないっていう言い方を簡単に言うとしてたので、はい、それを前提とすると元の色の髪色に戻すんじゃなくって。うん違う色に変えさせるっていうことになると不利益の程度大きいとい判断になれば今回みたいにその別室指導にしますよみたいな形っていうのは許されないって話になるんですかねなかなか、
3: まあ、そこは分からないところではありますが確かに田島先生のおっしゃる通りまり、あ、判断が若干変わってくるのかなとは思いますが
2: 。ちょっと気になる
3: <笑>
2: どうなんだろうただ別室指導と定額処分とではその違うんだ、はい、そんなに処分のレベルとしては違うんだっていう感覚はあんまりないなと、う
3: んうんう
2: ん、学校に来るなよって言われたわけじゃないから、うんうん、いいじゃないっていうふうに評価できるほど軽い処分ではないような印象はそ
3: うですよ、ねうん、受けましたね、はいうんうんうん
2: しかもこれ別に、えっと。学校教育法の中では、まあ、定額であったりとか、退学だとか、決めてますけど、その。別室指導みたいなものは、処分の中に書いてないんですよね。だから、ど、どの程度の位置づけなのかなというのは。とそうですよね。まあ、ちょっと、そうです
3: ね、軽くはないですよね
0: 。とは思いましたね。うんうんうん、就労継続支援リベラ。新規利用者募集中。あなたの働きたいをリベラで叶えませんか自然栽培を取り入れた農法で無農薬、無肥料の野菜や果物を育てます。農業未経験の方から収納を目指している方までサポートいたします。詳しくは 011-213-1525213-1525 までお電話ください。サステナブルトーク風を起こそうこの時間は札幌弁護士会所属村松法律事務所の提供でお送りしましたサステナブルトーク風を起こそうこの時間は札幌弁護士会所属村松法律事務所の提供でお送りします
1: 村松法律事務所サステナブルトークブラック高速シリーズをお送りしています前回は指導方法は適法だったのかという争点についてお話ししましたそしていよいよ最終回の今日は不登校になった後の学校対応こちらに焦点を当ててお話をします村松法律事務所田島弁であとはじゃあ不登校になっ
2: た後はい、3つ目の争点ですね不登校になった後の行為っていうのは適法かどうかと、まあ、具体的には3年生の出席簿みたいなものに学校の,その生徒の名前を書いかなかったそれから教室に座席を置かなかったとなおかつそれをその生徒さんには伝えなかったというところですねでえっ、ー、と、まあ、これに関してはまあ違法だというふうに判断していてまず学校の,せんその先生とか学校っていうのは教その生徒が、えーとまあ、心身を健全な発達に適した教育環境を整える義務と、教育環境配慮義務というふうに書いてるんですけど、そういうものを追っています、でその生徒さんにその教,育的教育環境配慮義務っていうのは、不登校になった生徒さんであったとしても、その義務を尽くさなきゃいけないよと。だから、その登校回復に向けた教育環境を整えることとかで、それに向けて、そういった目的に向けて働きかけを措置を取るかというのに関しては、その生徒さんが不登校になった理由、心身の状況、学校は、登校への意欲といった諸般の事情を考慮して、えーとまあ、学校の先生の裁量に任せられてますで、学校の側がなんでじゃあ、名簿みたいなものとか、席、うん。はいな,かなくしたのかというのについてはその生徒が勝手に欠席を続けているにもかかわらず3年生に進級したことが他の生徒にも明らかになり他の生徒がその生徒さんの席にいたずらをしあるいは SNS 等にかその学生さんの生徒さんの心情を傷つけるような無責任な噂が拡散される可能性があったことから。本件措置はかかる事態により原告のあ、まあ、そ生徒さんの登校回復が困難のことになることを避ける目的で行った合理的な措置だと<笑><笑>そう。と言って、はいまあ、もちろんこれに対しては違うよねというふうに裁判所もさすがに<笑>、はいえー、とそれはないでしょうというふうに、えー、と判断している、まあそういうふうに判断した理由としては、まあ、そもそもそういった措置が生徒のためだというんだったら生徒にちゃんと説明しなきゃいけないでしょう、うんうん、とでもしてないよねと。いうところでえっ、ー、ともうあの弁護士も入っていろいろ協議が始まっている状況でえっ、ー、とだったらそれこそなおさら一層ちゃんと説明すべきなのにもかかわらず全然説明してないとでそれからえっ、ー、と学校の先生たちがこういうことしてたんだっていうことを生徒さんの側が「まあ、えー、と投稿しよう」と「まあ、頑張って学校に行けるようになろう」って思って面談に行く。来たらそういった事実を初めて知ったっていう経過なんですけどそれに対してもお母さんと代理人の方から協議があごめんなさい抗議があった後もずっとそのままを維持5か月間にわたって維持して大阪府教育長からの指導を受けてようやく措置をやめたという状態だからそもそもその生徒さんの意思に明確に反するぞと。とということを認識しながらも、あえてその措置を継続したという経過からすると、まあ、その不登校になった生徒さんの心情を配慮して行った措置だとは言い難いし、あその生徒さんの学校にそのもう一回行く、登校回復に向けた教育環境を整える目的だというふうに評価もできないですよね。それそうだです
3: よ、ね、<笑>ちょっとさすがにここまで来るとやりすぎですや,や
2: りすぎですよねでもうその客観的に見ると<笑> 3年生がそのクラスにいない、はい、むしろ学校も辞めているかの、はい、在籍しないかのような外観を
3: 生じさせちゃうと、うん、
2: で不登校の生徒がそんなことを学校はしたって知ったら、うん、通常学校から自分が学校に在籍してることを否定されてと投稿を拒否されてるというふうに考えて心理的打撃を受けるで学校に不信感を抱くでしょうと一層が投稿が困難になるというのを容易に想像しうるところですよとそうですよねそうですよね,<笑>い,すね<笑>いやどうしてこんなことをしたんだろうとはい
3: やここはそうですよね向こうも弁護士がついてるっていう,うもうついてた段階ですし
2: なんでこんな。うんどうしたんだろうというふうにしかもうちょっと理解しがたいところなんですけど、うん、もうそれは全然もう登校回復に向けた環境整備じゃなかったというふうに裁判所の方も認定して、うんはい、この部分について慰謝料を認めていると慰謝、うんはい、料認められたのも30万円ぐらいというような形ですね。はいなるほどそうですよねさす
3: がにやりすぎとは
2: 思いますがいやどうします学校の机と椅子がなく、はい、名簿にも名前がない<笑>、はい、それをそれを学校にやられたと
3: 。いや<笑>訴えたたなりますね<笑>
2: これはいくらなんでもひどいよね,いいよ,ねあのよくあるいじめの典型的な,なんかやつっ、ね、て<笑>あるじゃないですか机のと椅子をこうどっかに投げちゃうみたいな、はいそ,ね、それを学校にやられたみたいな感じですよね<笑>、
3: まあ、そう思いかねないよう
2: なことですね、うんはい、ここの部分については原告の代理人の方も、うん、学校によるいじめでしょうというような主張をしていらっしゃるところでそれこれはひどすぎるよね、うん、というのは私もちょっと感想としても、はい、もうこれ見てえ
3: っ、ー、<笑>そうですよねなんでこんな判断になったのかちょっとうん
2: すごいちょっと知り
3: たいところではありますけどね、まあ、な何か他に事情があったかもしれないですけあったんですかね
2: どうして、はい、ど
3: うし
2: てこのうん机と椅子があるといじめら
3: れるんそすねそうですよね<笑> SNS の拡散とかどうなんですかね
2: だって学校でいてもともと同級生で同じクラスにいた子たちだっている中で、はいうんうんはい、部活にもやってたみたいですからそ,うですよ、ね、それもいる中で、はい、ある日突然来なくなって、うんうん、そして机と椅子も名簿にも名前なしってなった<笑>、はい、周りの生徒もちょっとあれっ
3: てなりま
2: すよねや
3: 、ね、めたんじゃないかとお、うんうん、なんかまあ周りからすれば通常な,のかな
2: と、うん、いやなんと。髪の毛、頭髪指導に従わなかったらここまでされるんだないでいねちょっとそういうなんかこう、ねうんはい、い威圧的な感覚を受けちゃうなというのは感じましたね、うんはいうん、ちょっとこの最,最後の部分では賠償責任を学校の方で認めてという結論にはなったんですけれどもやっぱりその拘束そのものに関しては学校の方にひり広い裁量があると、だから割と何でも自由に決めてもいいんだよねと言われていて、なかなかそのおも裁判所でじゃ決着をつけようと思っても思ったようにその学校の先生校長の先生のその裁量を縛るというような結論になるっていうのは難しいんじゃないかなというふうには思います。なのでだからこそやっぱり学そのお子さんの学生さんでやっぱり学校の先生と生徒っていうその力関係にある中で、えー、と生徒の側からじゃあ活動して校則を変えてくれとかいうのはちょっと期待しづらいんじゃないかなと思うので,うで、ね、やっぱり大人の側の方で動いていってきちんとその不当な校則をなくしていくという動きをしていってあげなければいけないんじゃないかなというふうに私の方はこの裁判例を見て感じたし、はい<笑>なか
3: なか、はいろいろ議論はあると思いますけど、はいまあ、今後に
2: 期待します,す、ねはい、これからもちゃんと、あの今、えーと、まさにそのメディアでの取り上げられる方とかも受けて、学校のもうに、えーときあの、その文科省の方も動きを出しているところなので、ぜひ皆さんも目を離さずに、この動きを注力して、終始していって、この不当な内容がなくなっていくようにしていきたいと思います。本日のサスティナブルトークは高校生の頭髪の西尾に関する裁判例についてご紹介いたしました村本法律事務所の弁護士の田島でした
3: 瀬田でした
0: ありがとうございまし
2: た
3: ありがとうございました
0: 北海道木村明依自然栽培農学校2021年度第1期生生徒募集中奇跡のリンゴで知られる木村明依校長の自然栽培を日木町、与一町の畑で学んでみませんか自然栽培の考え方、収納を目指したい方農業未経験の方も大歓迎詳しくはホームページやフェイスブックで木村農学校で検索サステナブルトーク風を起こそうこの時間は札幌弁護士会所属村松法律事務所の提供でお送りしました